Скъпи приятели, брати и сестри, нека да вземем местата си, да спазваме дистанция все още, да спазваме необходимите мерки, да пазим един друг и да, да бъдем в услуга един на друг в каквато и област да става дума. Днеска нашето богослужение е по-различно, както е обявено, хвалебна служба. Какво означава това? Ще говорим за поклонението и ще дадем възможност на, за спонтанни а, хваления, благодарения, въпреки, че нашата програма с хора е доста а, така стриктна, ние ще имаме време за някой да да отдаде слава на Бога по какъвто и да е начин. Песен, да изпее, да предложи или стихотворение, всичко да бъде за Негова прослава. Нека да се изправим. Възкликнете към Господа всички земи. Служете на Господа с веселие. Елате пред Него с радост. Познайте, че Господ е Бог. Той ни е направил и ние сме Негови. Негов народ сме и овце на пазбището му. Влезте в портите му с славословие и в дворовете му с хваление. Славословете го и благославите името му. Защото Господ е благ и милостта му трае до века. И верността му от род в род. Господи, Боже наш, Спасителю, Ние сме тук пред Тебе заради Твоята вярност, заради Твоята милост, заради Твоята любов и благодат, която Ти си излял върху нас. Въпреки, че бяхме грешници, но дори още тогава Ти си промислил спасение. Твоят скъп единроден син и наш спасител Господ Исус Христос, който висна на кръста Голготски за нас, но не можа да бъде задържан в гроба, но възкръсна, възнесе се, изпрати Святия Дух и, не, и чрез Него можем да Ти се поклоним и да отдадеме сърцето си, умът си, душата си, мислите ни, коленете ни в молитва, краката ни да вършат Твоята воля, ръцете ни да вършат Твоята правда. Благодарим и Ти, за това, че ни подготвяш да бъдеме не само спасени, но и да, да служим за делото на спасението. Благослови всеки един. Може би между нас ще има хора, които са в лошо здравословно състояние. Молим те да ги докоснеш чрез хваленията, чрез молитвите, чрез Твоето помазание, което ще дойде върху тях. Благослови ги. И заедно нека да кажем всички Алилуя! Амин! Нека да имаме нашето, нашите две песни за хваление. Боже наш! Теб величаем днес 24-та песен и втората ще бъде изписана на екрана, тъй като не е в сборниците.
да вземе местата си и да имаме ответното четене, което, което ще бъде изписано на екрана, тъй като е част от петата глава на книгата Откровение. 
И видях в десницата на седящия на престола книга, написана отвътре и отвън, запечатана с седем печата. И никой, нито на небето, нито на земята, нито под земята, не можеше да разгъне книгата, нито да я гледа. И видях, че стоеше агнец като заклан. И той дойде и взе книгата от десницата на седящия на престола. И си ги направил царство и свещеници на нашия Бог. И те ще царуват на земята. И казваха с висок глас... Достоен е агнецът, който е бил заклан да приеме сила и богатство, премъдрост и могъщество, почет, слава и благословение. Не знам защо благодата на Господа е толкова велика. Не знам как вярата спасява, не знам как Духът Божий действа, но знам в кой Бог аз съм повярвал. 
Нека да се изправим за молитва. Господи, нямаме отговор на много въпроси в нашия живот. Ние не знаем много неща, както пяхме тази песен. Но знаем, че Ти си верен. Знаем в кого сме повярвали. Дал си ни уверение чрез Словото и чрез Святия Дух, че сме Твои. А някои от тук присъстващите още търсят тази увереност. Благодарим и те, че Ти си този, който даваш всяко благо, всеки съвършен дар отгоре и Ти даваш отговор на въпросите, от които ние имаме нужда. А тези, за които ще ни разкриеш някога, дай ни търпение. Молим Те да ни даваш от Твоята мъдрост, когато изучаваме, когато се вкусваме, дълбаваме в Твоето свято Слово, да разбираме какво ни казваш за нас днес. Дай ни тази матрост, дай ни това водителство. Всички ние имаме толкова голяма нужда от това водителство. Молим Те в този час на поклонение да претърсиш и да издириш помислите ни, намеренията, сърцата ни, така че да ги осветлиш със Своето Слово и със Святия Дух, така че да ги изповядаме о нези неща, които са противни на Твоята воля. Да ни усилиш с нещата, които си ни дал като дарби, способности, да вършим Твоята воля. Ние сме различни, но сме се събрали заедно в едно тяло, с различни части, но едно тяло, на което Ти си главата. Затова те молим да ни убедиш в Обединиш в това общо поклонение, в това общо издигане гласа към Тебе. Призуваваме Твоето благословение, Твоето ръководство в нашия живот. Молим Те. Молим Те като църква да благословиш тези части от Твоето тяло, които страдат, които са в изпитания, здравословни проблеми или някакви други семейни трудности. Молим те специално за брат Виктор Иммануилов, който е все още в болница, макар, че е преминал операцията, добре, ние те молим да го възстановиш, така че да се зарадваме и той да придобие още едно духовно преживяване заедно с физическото такова, което да го доближи до тебе. Благослови семейството му в нуждите, които има. Молим те и за други възрастни хора, които не могат да идват и то трайно между нас. Благослови ги там, където се намират. Господи, молим Те и за Максим, и за Сетра Бойка, молим Те и за други наши скъпи брати, сестри и семейства, които не са представени в този момент. Ти знаеш причината. Молим Те за Твоята любов, която да се излее в сърцата, която Ти си излява върху нас и ние да можем да отдадем. Господи, молим Те за младежите и децата на църквата, тези, които ти си ги привлякал при себе си по особен начин или работиш в сърцата им, за новите начинания, които имат с събиранията. Молим те за предстоящото и семейно събиране, което ще бъде в следващата седмица. Молим те за тези, които свързват живота си. Молим те за тези, които очакват 
деца, молим те да възрастяваш тези малките. Благодарим и ти, Господи, за това, че имаме нужда и имаме подтик, вътрешен подтик да се молим за нашите управници, да се молим за хората, които, които, които кандидатстват да бъдат народни представители. Ние знаем, че не много голяма част от тях имат страх от Бога. Зате молим да ги докоснеш. Молим те и за предстоящите избори ти да, да направиш така, че истината, правдата, библейските, християнските ценности да бъдат на преден план в вземането на решение от всеки бъдещ парламент от тук нататък. Молим те, Господи, имай милост към този народ, като ни дадеш угодни на Тебе управници. Молим се за църквите, които Те призовават и които са били затворени и сега се отварят, да дадеш нова енергия, нова сила, нова благодат в заслужение на Тебе. И сега си молим заедно с думите, които си научил да казваме Отче наш, който си на небесата, да си святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твое, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата, и славата вовеки. Амин. Съжалявам, че децата трябва да излезат, защото ще бъде много интересно тук нататъка, но да изчакаме секунди да могат да излезат заедно с тези неделни учителки, които ще ги водят. Днес с изключение на следващата, на първата песен, която ще повторим от Възкресение, която беше нова песен, тя все още е за нас. Останалите песни ще бъдат изпяти за първи път, не само тук, но смея да кажа, че и в България.
Осамна той дойде, очакван и тържествен. Ликуваше небе, ехтеше дивна песен. Но после бе предаден на шумната тълпа. На кръст самин оставен, очакваше смърта. Той жертва стана нявга за всеки в този свят. Носител бе на правда, облечен с благодат. След три дни, пак прославен, яви се жив слънца. И подвига му явен, разнесе се в света. Исус е жив, възкръсна, безсмъртен е сега. Таз вест да можем пръсна по всичките сърца. Поклонението, което Бог приема. Защо говорим за поклонението в днешния ден? Защото поклонението е автентично, автентичен човешки и също божествен, вдъхновен, изпълнен с духа отклик на Бога. Отклик от всичко, което ние сме, за всичко, което Бог е и което е направил. Поклонението е благодарност на сърцето. Обновяване на ума, състрадание в очите, благословение в устните, които изричаме, вършене на правда с ръцете, смирение, когато падаме в молитва на колене и мисия в краката, когато излезем от неговото присъствие. Същност, поклонението е начин на живот, а не едно събитие, което се случва тук и сега, или когато сме заедно събрани. Колко е важно да знаем, както си припомнихме от Възкресенската песен и от стихотворението, колко е важно да знаем, че ние трябва да бъдем това, за което Исус умря и възкръсна. А това няма как да стане в нашия живот, и в развитието на живота на всеки един от нас, ако просто приемаме поклонението като отделен акт, като едно кратко събитие за определено време, за което сме се събрали. Поклонението в дух и истина, поклонението, което Бог приема, е част от един цикъл, един процес, една брънка от важна поредица, осмислени и водени от Святия Дух, Опитности. Молитвата води до поклонение. Поклонението води до свидетелство или евангелизиране. Евангелизирането води до ученичеството. Ученичеството води до общение. Общението води до служение на Бога, а служението на Бога води до мисия, до мисионерство. В краткото време, заедно с брат Чавдар, ще споделиме само 
нещата, които са най-важни и начални молитвата, която води до поклонение и поклонението, което води до свидетелство. Днес се намираме в особен период, когато за посещението на общото богослужение в неделя сутрин лесно се намира причина за да отложиш или да заместиш това богослужение с альтернативни аудиовизуални средства от вкъщи. Но независимо от това, много от вярващите, които иначе са изградили добър навик да посещават богослуженията, обикновено мислят за богослуженията като в две фази, две основни фази. Песни и проповед. Отиват в събранието, идват тук, вземат нещо, ако им хареса, може да оставят и в дискуса, ако им хареса словото или песните. А поклонението би трябвало да бъде много-много преди да влезете тук в мястото на Божието събрание и присъствие. Много преди да влезеш в тази сграда, поклонението е една опитност. Поклонението не е събитие, а преживяване на опитност в Божието присъствие. Поклонението изисква участие с всичко, което сме. И то не е форма на артистична изява. Видите ли те колко добре са се подготвили да изпеят няколко песни? Или пастирът какво слово изнесъл? Не. Може би някой днес ще чуе за първ път, че Неговите лични молитви, още преди да тръгне от дома за църквата, са важна част от истинското поклонение, което Бог приема. Още преди да си излезал от къщи, ти трябва да потърсиш в молитва Божието ръководство, да се помолиш за този, който ще преломи хляба на живота или за захвалението, да се молиш за хората, които имат нужда и може би ти ще ги насърчиш по някакъв начин. Не знам дали изненадах някой от вас, но молитвата води до поклонение. Разбира се, че молитвата е част и от общото поклонение. Но дали днес вие, които сте тук, днес тръгнахте от къщи с молитва или не. Можеш да си тук с 200 души на мястото на общо поклонение и пак да го пропуснеш, ако не си отворил сърцето си в молитва. Евангелист Марко в 14 глава е описал историята на една жена, която като разбира къде се намира Исус, той е в Витания, в дома на един човек Симон Прокажения, взема един съд с скъпо миро и го щупва и излива на нозете на Исус. Исус казва, че това не е едно дело, а тази жена ще се помни винаги, когато се говори благовести, когато се споменава за жертвата на нашият Господ. И това, което тя направи, започна още преди да дойде в къщата на Симон за да си приготвиш и да отдадеш на Господа такава скъпа жертва, това миро е струвало колкото една годишна заплата, 
за да се подготвиш, ти трябва да си го помислил, ти трябва да се помолил, ти трябва да си имал внушение от Святия Дух, че това е момента да помажеш Христос преди Неговото погребение. Тя е била в молитва. Тези неща са много лични. Молитвата подготвя всеки един от нас. Молитвата води до поклонение, което Бог приема. Защото в нашия забързан живот една сърдечна молитва може да е същата голяма жертва, както такива материални ценности, за които говорим. Не ни остава време за молитва. Очакваме някой друг да се помоли за нас. Има един странен феномен, много често срещан при Божите хора в молитвата. Молим се в, на молитвени събрания, молим се и на друго място. Искаме Бог да ни даде, да ни благослови с нещо си, за някаква голяма нужда или да направи чудо, но практически ние вярваме, че това ще стане. Четох за, за църквата Шерлут, една голяма църква в щата Джорджия, която била главният спонсор, инициатор за известния християнски филм Fireproof или огнеустойчив. Трябвало да запиша сцената близо до църквата, някаква сцена, обаче в последния момент се оказало, че има нужда от мотокар за нещо си. Това означава скъпоплатени артисти, макар и християни от Холивуд. Те са мълцина, разбирате. И цялата организация да загуби страшно много време, пари и така нататък. Църквата, членовете на църквата, които участвали в заснемането на филма, поканили някои от артисти и са застанали в кръг за молитва за тази нужда. Молитвата още не била свършена, когато един съсед на църквата идва и казва имате ли нужда от мотокар? Имате ли нужда от мотокар? Всички били очудени. Останали, директорът на продукцията бил с е, отворена уста и за пръв път казва удивително. Колко странно, че някой от съседната врата има точно това, от което ние се нуждаехме. Отивително колко много съвпадения в кавички се случват, когато Божиите хора вярват и се молят. Когато тръгват за поклонение. И тогава могат да излезат с радостни сърца от това поклонение. Молитва, която води до поклонение, води до евангелизиране, до ученичество, до общение, до служение и до мисия. Цикълът на растежа на всеки от нас преминава през тези фази. Такава е логика, която откриваме в Новия Завет. И въпросът пак остава. Защо пък молитвата да води до поклонение? Защото в молитва нашите сърца се свързват в една хармония с Божието сърце. Нашето сърце се отваря за Него самия. И най-естественият отлик е молитвата в поклонението, защото така ние отпознаваме какво Господ е направил и какво Той очаква от нас да извършим. Позволете ми в края на, на това, което исках да кажа, да, да спомена нещо във връзка с хваленията и християнската музика. 
В един учебник по елементарна теория на музиката е записано «Музиката е изкуство, което се разгръща във времето». И това е така. За да прислушаш едно музикално произведение и една песен е необходимо известно време. Докато за други видови изкуства, като например изобразителното изкуство, още като зърнеш, трябва няколко секунди и, и вече виждаш за какво става дума. Времето, разбира се, е понятие, за което много физици и също така философи са изказали своята дума. Някои древни учения говорят за това, че времето е циклично, но в християнството времето е линеарно, има начало на творението, има край и връщането на Господ Исус и прославянето на тези, които, които са изкупени. В Откровение 10 глава 6 стих се казва, че горе няма да има време. И ние знаем, че в момента Бог е извън времето. Ангелските същества, за които четахме в ответният против, които дават слава на Бога, ние не знаем как го правят без време. Без времето, което ние очитаме. В видението на пророк Исаия, той чува серафимите, които възпяват Господа. Свят, 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 Господ на силите, славата му пълни цялата земя. Как в това безвремие горе Исаия разбира, който долу в времето тези думи, ние не знаем. Но в известен смисъл небесното хваление, което го намираме записано в Божието Слово и най-вече в книгата Откровение, е като сравнение с, с хвалението, нашето хваление на земята е като причина и следствие. Всяка музикална форма, която прославя Господа в Неговата църква, е следствие от небесната форма и по някакъв начин довлежава вечността без времето. Когато ние прославяме Бога, времето като че ли спира. Духовната музика, хваление, песни и химни ни дават един от, едни от най-възвишните форми на общуване с Бога и помежду ни. Да, сега се разгръщаме във времето, но родината и целта на музиката е вечността, защото възпяването на Бога ще продължи в царството му, което не ще има край. Амин.
Ние знаем, че това, което сестра Яна изпя, е нея лична опитност. Имаме нов хим в обновеното сърце. Следващата песен ще изпеем на английски. Автор е Пол Робсън, един много известен бас от края на миналия век в която се пее в припева «Нали моят Господ освободи Данаил? Защо да не освободи всеки човек? Той избави Данаил от леговището на лъвовете. Йона избави от корема на кита. И еврейските деца избави от огнената пещ. И защо да не избави всеки човек?» Във втори куплет се пее «Стъпих на евангелския кораб и корабът започна да плава. Това ме приземи на брега на Ханаан». И никога повече няма да се върна назад. Нали, мое Господ освободи Данил? Защо да ни освободи и теб, и мен? Амин.
очакваме ли истината? Светът дали очаква истината? Дали ние очакваме в нашия земен път? И Пилат, когато трябваше да вземе решение, въпреки че беше ясно, че няма как свидетелството на Господ Исус Христос да бъде прието, той попита какво е истина. Приготвил съм си три текста, така до последно изпитвах сърцето си пред Господа, Кое е важно за нас, тези в които Бог Отец е благоволил да открие истината, Господ Исус Христос? Първият текст е, когато в най-близко общуване между Господ Исус и Самарянката, Той благоволи да й открие какво се е случвало, и какво ще се случва оттам на Сетне? Той каза, иде час, когато нито в този хълм, нито в, този, в, нито в Ерусалим ще се покланяте. Защото вие се покланяте на това, което вие знаете, а ние се покланяме на, на това, което ние знаем. Спасението идва от евреите, Спасителят идва от евреите. Истината за всичко ще дойде от избрания Божия народ. Бог е дух и иска тези, които му се покланят, да се покланят с дух и с истина. Няма да ни стигне днеска времето, за да Можем с Божията благодат да проникнем в това, което Господ е приготвил за всеки един, в когото е Неговото благоволение да открие истината. Само за момент да наведем глави за молитва. Святи Отче, Баща Небесен, благодаря Ти, че можем да призваваме името Ти от всяко място. Да издигаме ръце чисти и святи, защото това е в Твоята свята воля. Ти благоволи да изпратиш в знак на безкрайната си предвечна любов, Господ Исус Христос, който да възгласи, че Ти си истинен и вечен. Ти си без начало и без край. Защото това е вечен живот, да познат Теб единния истинен Бог, Исус Христос, когато Ти изпрати. Ти, святи отче, благоволи ние да чуеме на земята думите на истината. Да съсипеш делата на този, който отначало лъже. И този, който отначало е баща на лъжата. За да може по Твоята воля и милост, в тези в чието сърца е Твоето благоволение, истината да изгрее. Тази истина която разпръсква безпросветния свят на греха, прилепващата безкрайност като чели на смъртта. И само ти единствен можеше да дойдеш и да съсипеш делата на лъжеца. 
и чрез смъртта си да победиш този, който имаше властта над смъртта. И всички, които се страхуваха от смъртта, да бъдат избавени от нея. Защото ти дойде и възвести Аз съм възкресението и живота. Аз съм истината. Аз съм пътят. Аз съм живота. Благодаря ти за този час, за прекрасната радост, която си ни дал заедно с братия и сестри да дойдеме и да ти се поклониме с дух и с истина. Слава да бъде на името ти. Помогни ни с святия благ твой дух, с който си благоволил да ни запечаташ и сега да ни изпълниш. Да минеш от сърце на сърце и да видиш нещата, които по някакъв начин възпрепятстват Твоята истина, която е Господ Исус Христос, изцяло да ни огрее отвътре, изцяло да ни даде това свидетелство, за което си ни призовал. Слава да бъде на името Ти. В името на Господ Исус Христос се моля. Амин. Защо хората не приемат истината? Господ Исус Христос ги попита, защо искате да ме убиете? Защото ви казах истината. Истината, брати и сестри, не е удобно нещо. По една проста причина. Преди две седмици пастир Алексиев говореше за великата тайна на благочестието. Говореше за Господ Исус Христос, дошъл в плът, проповядван от ангели, потвърден между човеците, възнесен в слава. Но благочестието има и друга страна, която нас, вярващите, ни задължава. Това е благочестието и свидетелството на Божия Син. За когато апостол Ян пише в първото си послание, това е свидетелството. Три са, които свидетелстват на небето от духът, сина, словото и отца. И три са на земята, духът, водата и кръвта. И те са в съгласие. Който е приел това свидетелство, е приел истинното свидетелство за истината, не за лъжата. Но който го отхвърлил, е направил Бога лъжец. Защо истината е толкова трудна? По една проста причина. Ние вярваме във възкръсналия Господ Исус Христос, който победи смъртта, но на нас ни остава да доживееме разпнатия помазаник. По една проста причина. Апостол Павел, когато идваше, независимо в кое събрание и където и да го изпращаше Святия Дух, той казваше, аз нищо друго не искам да знам, освен разпнатия помазаник. Нищо друго не искам да знам, освен Словото на кръста, чрез което за мен е светът е разпнат и аз за този свят. Словото на истината, то е изключително неудобно. Защото истината няма нищо общо с лъжата. Ще ви прочита два текста, за да разберете какво е истинското поклонение и какво е лъжливото поклонение, тъй като трябва да направим разлика. В втората глава на посланието на апостол Павел към римляните се казва така в 25-я стих. Те, които замениха истината на Бога с лъжа, се поклониха и служиха на Творението, а не на Твореца, който е благословен до века. Амин. 
Когато Господ Исус Христос дойде, Той каза, истинските поклонници на Бог Отец ще бъдат. С дух и с истина. Може ли всеки един да дойде да каже, да, аз сега се моля на Бог, Той ще чуе молитвата ми, аз мога да влеза при Господ, мога да дойда да поискам, ще отида да запаля свещички и така нататък. Не се лъжете, брати и сестри. Интересното е, че ние много лесно се лъжеме, много лесно се самозаблуждаваме. Пак в Римляните има един текст, за да разбереме как идват истинските поклонници с дух и истина и защо това поклонение става свидетелство в техния живот. Защото както живеем в истината, в Христос, ние така се и покланяме. Както се покланяме, така и живеем. Значи няма по-малко лъжа и по-малко истина. Има истина, има лъжа. Чувал съм, че имало благородна лъжа, имало бяла лъжа и така нататък, но това са неща, които Бог не обича. В 8 глава на Римляните се казва така. Така самият дух свидетелства заедно с нашия дух, че сме Божи чада. Защото не сте приели дух на робство, а сте приели духът на усиновлението. Ние затова отиваме при нашия небесен баща, защото Той ни е усиновил. С какво можем да отидем при Него? С този дух, с който ни е запечатал. Защото малко преди да се срещне с Самарянката, Господ Исус Христос се срещна с Никодим посред нощ. И Той му каза, ако не се новородиш, ако не се родиш отново, нито ще влезнеш, нито ще видиш Божието царство. Апостол, казва, Апостол Павел казва, ние получихме входа за тази благодат. Как се сложа? Без святия дух да не бъде. Пак Апостол Иоанн записва, че там, където е духът, святия дух и е истината. Отиваме при Бог Отец, покланяйки се със святия дух, но какъв е изборът в нашия земен път? Да живееме истината Христос или да живееме Христос от време на време. Да си носиме кръста на ученичеството, който е кръста на истината за грехът в нас, истината за грехът в света, истината за вечния живот, истината за вечната смърт, истината за това, че човеците се покланят на лъжата. Когато на повярвалите юдеи Господ Исус Христос в 8 глава на Евангелието на Йоанн им каза Ваш баща е Сатана, защото вие отначало вършите неговите походи. Те бяха изумени, а това бяха повярвалите в него юдеи. Малко преди това Господ Исус Христос им каза който пребъде в моето учение, ще познае истината и тя ще го направи свободен. Братя и сестри, ние се покланяме на царят истина. В неговото име. Това беше свидетелството пред Пилат за тази изповед на вяра и са апостол Павел до Тимотей. Пази тази изповед. Казва, аз за това се родих затова дойдох да свидетелствам за истината. Колко е важно 
да знаят, че отивайки на поклонение, отивайки за свидетелство, събирайки се в, в събранието, в, в нашата църква, ние сме избрали да живееме Христос. Растнат и е помазаник. Апостол Павел казва за мен е да живее Христос, а да умре е придобивка. Правете разлика между умиране и смърт. Защото той казва, всяко го умирам, за да се изяви Христос в мене. Истината е неудобно място, неудобно нещо, първо в нашия дом. Защото докато се установи истината Христос в отношението между мъжът и жената, между родители и деца става нещо страшно. По една проста причина. Всеки един от нас има битката между стария и новия човек. Апостол Павел, когато казва в 8 глава на Римните, и тъй, братя, ние имаме длъжност не към плътата да живеем плътски, защото ако живеете плътски, ще умрете, но ако чрез духа умъртвявате телесните действия. Братя и сестри, ние имаме наши сестри, с които по Божия воля и милост Господ ни е съчетал. Но тази сестра или този наш брат има същата битка с стария човек. И за да се изпълни словото, което Бог каза към Авраам, казва, за това го избрах, за да заповядва на дума си, да върши правда и правосъдие, и на чадата си, и да пазят Господния път, за да се извърши всичко това, за което съм го призовал. Ние, брати и сестри, сме свидетели на истината. Както в поклонение, така и на живот. И ако ние отидеме в света, без да осъзнаваме, че сме свидетели на истината Христос за абсолютно всичко, в такъв случай ние не сме готови. Не сме готови за това, за което Бог ни е призовал. А казва, това е вече живот, да познаят Тебе единния истинен Бог. Истина, истина ви казвам. Дано Бог им даде покаянията да разберат от кого са хванати, като живи да му служат. Когато Бог благоволява към сърцата ни, ние се ние се влюбваме в тази истина. Тя става най-важното нещо за нас. Няма нищо по-важно от тази истина, която е Христос. И колкото повече растеме заедно в тази истина, ние толкова повече я обичаме. Ще ви прочета, с това ще завърша, ще ви прочета едно свидетелство за живот в поклонение. Ние изпяхме една прекрасна песен за Даниел или Даниел, Данаил. Но свидетелството, което е записано в книгата му, е свидетелство, което показва невероятната вяра в това, че този истинен, вечен Бог, който каза иде час, и дошъл е вече, когато мъртвите ще чуят гласа на Божия Син и които го чуят ще оживеят. Ние сме между тези. Но иде час, когато мъртвите в гробовете ще чуят гласа на Божия Син и едни ще оживеят за вечен живот, а други за вечна смърт. Знаете ли, кое за мен е най-страшното? Ще ви го споделя. Две са нещата. Когато истината дойде, Хората я чуят и отблъснат. Вижте какво записва апостол Павел до солунците 
нещо, което ме порази. Защото не приеха да обикнат истината. В някои от преводите е да любят истината. За да се спасят и затова Бог праща заблуждение да действа между тях, за да повярват на лъжата и да бъдат осъдени всички, които не са повярвали в истината, а са обикнали лъжата и неправдата. Същото нещо апостол Павел записа във втората глава, това за което ви казах. Те обикнаха лъжата, не се поклониха на истината. Нямаме време да прочета всички места в откровени, които са изключително страшни. За тези, които остават вънка, които са се съпротивили на, на истината, а са обикнали лъжата и обичат да лъжат. Ето я обещаната изповед на вяра. От Седрах, Месах и Евденага. На Вуходоносоре не ни трябва да ти отговаряме на нищо. Нашият Бог, комуто ние служим, може да ни спаси. И от Твоите ръце царю ще ни избави, ако ни не пак да знаеш царю, че на боговете ти няма да служим и на златния образ, който си поставил, няма да се кланяме. Брати и сестри, винаги има образи, винаги има човеци, винаги има ситуации, на които ние като че ли сме склонни да повярваме, а не искаме да се обърнем към този Бог, който е извор на всичко в нашия земен път. Появява се и някой много важен образ, тук е да кажем култа към личността или някой друг, много виден политик. Като че ли сме склонни да му повярваме? Да вярваме, да се покланяме, да обичаме единия истинен Бог, Исус Христос, когато Той е изпратил, и винаги да му се покланяме с дух и с истина. Амин. Следващата песен е автор, композиторът и аранжора Том Фетке, основана на Псалом 139.
това, което накрая ще представи хора, е нещо по-различно. Всъщност е химн, който е много близък до хвалебните библейски форми, при, кои, при които псалмистът казва нещо, изпява нещо и хорът, събранието отговаря утвърдително. Авторът Андрю Петерсън е бил вдъхновен от този текст, който ние ответно четохме, Откровение, пета глава. Той задава въпроси. Въпроси от живота. И отговаря утвърдително. И това е един жив диалог. Въпросите са провокирани от покварата на този свят. Но припевът възпява агнецът, който единствен е достоен да приеме и почет и слава. Наистина, това ни принася в небесата и можем да предвкусваме вечността. Приеме и почети слава. 
както казах в началото, ако някой има друго стихотворение, ако иска да изпее песен или да послави Бога, да благодари на Бога, сега е времето преди да започнем съобщението. Там отзад, сестра Виолетта, заповядай. Може би трябва да занесете. Ще дойдеш отпред? Христос възкрес! Имам за много неща да благодаря на Бога, но за две сега ще ви разкажа. След операцията ми на окото получих много страшни осложнения. Една сутрин, като си промивах окото, падна едно чуждо тяло от окото ми на масата. Благодаря на Бога, че не се наложи да ми направят друга интервенция. Аз знам в кого съм повярвала и съм убедена, че той е силен. Второто ми изпитание – трамвай ми ограбиха пари, документи, всичко. Отидах в районното. Началника беше любезен, говорих му за Бога, подарих му словото и казах му, че без лична карта не мога да направя нищо с останалите ми документи. Той лично дойде с мене и каза на служителката по най-бързия начин да ми направят лична карта. Благодаря на Бога за което. За всичко имам сила, чрез онзи, който ме укрепява. Исус Христос дойде за мен и в този миг бях укрепен. Помни сърце мое, тази Божия любов, отдай хваление на подвига Христов. Бог да ви благослови. Някой друг? Сестра Мария? Христос възкресе! Благодаря на Бога, защото Бог ми помогна в работата. Миналия път, когато трябваше да пътувам за моята работа, беше делничен ден. Обаче се оказа, че празник там, където рейсовете пътуват, но Бог направи така, че ми намери превоз. Пътувах с кола и благодарим на Бога, че пак отидох на работа. Бог е верен и Божията верност е тази, която ни помага. Божията любов и Божието изцерение да бъде над всички, които са болни и които се възстановяват след операции, да бъдат възстановени с Божията помощ и Божията победа. Благодарим на Бога, че го имаме и че Бог е този, който ни помага винаги. Бог е верен и в най-малките неща. Не виждам други Желаеще, зная за сестра Сашка, че беше подготвила една песен, много стара, много интересна, но по ред причини ще изпеем след две седмици, надявам се, тогава тя с помощ от хора 
ще ни представи за Исус и Варава. Много интересна песен. Никога не бяхме чували, но това ще бъде по-късно. Така че сега идваме до богослуженията. Библейските групи са в пълен ход с пазване на определените мерки. В среда молитвеното събрание на църквата след след молитвеното събрание в среда на 19-ти ще имаме редовното заседание на Духовния съвет. Библиотеката по изключение няма да работи днеска. Вестник Зорница е на разположение, също електронния вариант, може да влезете. Кафе книжарницата ще работи с неща, които да бъдем освежени или да си закупим нещо за подарък на хора, които иначе не стъпват в църква или някаква духовна литература да подариме хляб за всеки ден, духовна манна, четива за нашето всекидневно поклонение. Ще също преди да поканя Христо да каже за младежките събирания, да каже, че вчера в църката в град Кричим имахме редовен годишен събор на нашите църкви. Той беше по-кратък, еднодневен, беше изпълнен с много съдържание, няма как да ви разказа всичко. Следващата неделя, надявам се, да имаме подготвена резолицията, която да ви запознаем с най-важните неща. Заповядай Христо! Здравейте! Аз съм Ицето, който не ме познава. От края на януари започнахме да организираме една група младежи, младежки събирания в нашата църква. И всъщност сега целта е просто да ви поканя и да ви представя на какво правим. Започнахме да изучаваме книгът Евангелието според Марк. И днеска ще имаме събиране от един часа. Така че заповядайте, ще довършим втора глава. По принцип се събираме през седмица, т.е. следващия ни път, освен днес, ще бъде на 30 май по прогноза. А за по-нататък ще видим, вероятно ще имаме поне още веднъж в средата на юни и после за лятото ще видим как можем, колко можем. Добре дошли сте. Казвам, това е младежко събиране, ядрото сме младежи и фокусът на организаторите е към младежите. Така че, нови смисъл, и тинеджерите са добре дошли, и младежите са добре дошли, и тези, които са по-големи от мен. Да кажем, че са добре дошли, но все едно на ума. С... Песента «Боже, Твоята любов ще свети» ще събереме доброволните дарения за нуждите на Божието дело. 584-та песен.
Спасител, Господ Исус Христос. Любовта на Бог Отец. Благодата на нашия Спасител. Присъствието, ръководството, общението и силата на Святия Дух да бъдат и прибъдат със всеки един от нас. Домовете ни, децата ни, младежите, църквата на това място, църквата в България, народът на България, църквата по целия свят, сега е през вековете. Amen. Amen.